0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ואז, בגיל 14, הייתי בבית של חבר, ואבא שלו אה, נתן לי את הספר. אה, חטא ועונשו. פתחתי אותו, לא הבנתי כלום. לא קראתי את הספרים בכלל, גם לא פואדו ולא פיטר ולא כלום. אה, ולהתחיל מדוסטויבסקי זה ככה צלילה למים קרים ועמוקים. אה, אבל גם מים אה, מהנגים. והוא ללא ספק... בחמישייה הפותחת שלי, של הסופרים שאני הכי אוהב והכי משפיעים עליי. אני לא יודע אם זה מתבטא איכשהו בכתיבה שלי, זה כמעט לא משנה, אבל הוא באמת, מהסופרים האלה שאתה קורא ואתה אומר, טוב, בא לי לכתוב.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפנים חמישה ספרים, היום נמצא איתי הסופר, המחזאי, המתרגם, איש תיאטרון גשר, שלום רוי חן. כן. שלום, שלום. אוהב תה וסמוברים. נכון. אז בימים אלה החל מעופף שוב השחף של אנטון צ'כוב בתיאטרון גשר. אתה תרגמת אותו מחדש, רועי, וזה קיבל גרסה הדגנית על הבמה בידי יאיר שרמן הבמאי. אז אפשר גם לראות אותו בתיאטרון גשר על הבמה, את השחף, וגם לקרוא אותו הפעם כספר. הורה אור כספר בהוצאה חדשה בשם ה-21. כן,
0: למעשה תרגמתי את זה פעמיים. פעם אחת בשביל הספר, ופעם שנייה בשביל התיאטרון, ומסתבר שאלה נוסחים שונים. אה, מדברים קצת אחרת על הבמה, זה נקרא קצת אחרת. אה, המתרגם שבי אה, היה נאמן מאוד בספר. והרשה לעצמו עוד פעם, לא התפרעויות, לא גיירתי אותם חלילה ולא הבאתי אותם לזמננו. ההצגה עצמה מאוד מודרנית, אבל הטקסט הוא הטקסט של צ'כוב שהוא למעשה מודרני. הוא מספר על אנשים... מאוד מובנים לנו עובדי התיאטרון, אבל לא רק, זה לא הצגה נישתית רק לעובדי התיאטרון, למרות שיש שם באמת מחזאי צעיר וסופר מפורסם ושחקנית מפורסמת, ונינה. נינה uh,
1: אותה... Uh, אותה uh, נינה. אבל נראה לי שאולי דווקא פחות נתמקד בה, כי באמת הנושא הזה של מחזה שעוסק בתיאטרון, כי יש פה את uh, קוסטיה, המחזאי הצעיר, שמאוהב בנינה, שמגיע לאחוזה עם אמו uh, השחקנית הידועה, המתבגרת. ארקדינה, והוא רוצה להעלות מחזה, וכמובן חשוב לו מה שאימא שלו תאמר עליו. והוא עושה את החזרות עם נינה, אותה בחורה צעירה שחולמת להיות שחקנית, והוא אוהב אותה. ואימא שלו מעקמת פרצוף.
0: מה זה מעקמת? <laughs> מעקמת פרצוף כמו שהיא כנראה יקמה הרבה מאוד שנים, אבל גם קשה לשפוט אותה מדי. זאת אומרת, לא הייתי שופט אותה בחומרה יותר ממה שצ'כוב שפט אותה. בעצם הרבה מאוד שחקניות סביבי... וגם שחקנים, כן? מדברים על הקושי הזה בלעזוב את הילדים בערב. אתה הולך להצגה ואתה כל ערב בעצם נוטש ילד. קוסיה הוא ילד נטוש כזה, של אימא שחקנית.
1: הוא גם מדבר, מעבר למערכת יחסים הסבוכה, גם קודם כל נכנס אליה דרך מה זה תיאטרון. היא חושבת שהמחזה שלו, מה שהוא עשה, והמונולוג שהוא עשה עם נינה זה משהו עלוב, והוא חושב שזה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך להמציא את התיאטרון מחדש. עכשיו, גם חשוב לומר על השחף, שכשהוא יצא אה, ב-1895-86, כשהוא עלה על הבמה, הוא נקטל על ידי הקהל, והביקורת... כישלון מחפיר
0: בפטרבורג, כן? השחקנית יצאה על הבמה, השחקנית ששחקנית <laughs> נינה יצאה על הבמה בלי קול. שהיא צריכה להוציא קול.
1: שאגב, זה קטו מן המחזה, הוא מגיע לסטניסלבסקי, והוא הופך אותו שנה אחר כך להצגה הכי מצליחה מאז ועד עצם היום הזה. השחף okay. הוא, כביכול, אתה יודע, אתם גם חוגגים איתו 30 שנה לתיאטרון גשר. נכון. זה ה-אולי ה-מחזה. נכון, חוץ נכון. חוץ ממי שהקספיר, נגיד.
0: כן, השחף זו, ח... זו חגיגה. כן. Okay. באמת חגיגה. כי זה מדבר גם על תיאטרון, גם על מאחורי הקלעים של התיאטרון, וגם על כמובן הדבר שצ'כוביט מחה בו, שזה תורת היחסים. הוא, הוא, הוא היה רופא במקצועו, אז הוא ידע לנתח את הגוף, אבל הוא ידע עוד יותר טוב לנתח את הנפש. ואפשר לראות כאן באמת מלאכת מחשבת של מערכת יחסים מורכבת בין פרסום לאלמוניות, בין משפחה, בין... יש סיפורי אהבה, כולם מאוהבים במישהו שלא מאוהב בהם. זה מצחיק. זה קורע לב, וזה בעיקר מאוד מאוד אמין. זה בנוי אדו, היטב.
1: אמרת מילה ראשונה זה מצחיק, כי קודם כל כשחושבים על זה זה קורע לב, הרי המחזה הזה מסתיים נכון. בצורה טראגית.
0: מתחיל בשאלה ששואלים את משה, למה את לובשת שחור תמיד? <laughs> היא אומרת, אני באבל על החיים שלי. זה <laughs> <ומסתיים laughs> <בירייה, laughs> כן מסתיים בירייה. <laughs> מסתיים
1: בירייה, מסתיים בהתאבדות, אבל הדרך שבה הוא שוזר, כמו במחרוזת, שכוב, את המילים שלו, יוצא משם באמת גם איזשהו הומור. אני כן. אה, לא יודעת איך לנסח את זה, זה לא הומור רגיל, אתם לא מ... יושבים שם ותופסים את הבטן מרוב צחוק, אבל יש משהו מצחיק בדרך כל פעם לפיגיון, לכאב. יש משהו מצחיק בנו.
0: אנחנו אנשים, מצחיקים. בני האדם, <laughs> אנחנו מצחיקים. כן. לפעמים אנחנו מצחיקים כי אנחנו פתטיים. ומגלומנים ונרקסיסטים ולא רואים אף אחד ממטר ולפעמים אנחנו מצחיקים כי אנחנו מצליחים לצחוק על עצמנו כי אנחנו בעלי אירוניה עצמית כי אנחנו קולטים את עצמנו פתאום.
1: אז בוא ניקח איזשהו מונולוג של קוסטיה שבו אה, באמת אפשר לראות בהתחלה את ההומור שגם נותן איזשהו זרקור על מערכת היחסים הסבוכה עם אימא שלו ומכאן אנחנו יוצאים למשהו שהוא בעצם כמעט פילוסופי על מה זה תיאטרון.
0: הוא uh, מורט עלי כותרת מפרח. אוהבת? לא אוהבת. אוהבת? לא אוהבת. אוהבת? לא אוהבת. רואה? אמא שלי לא אוהבת אותי. לא מפתיע. היא רוצה לחיות, לאהוב, ללבוש חולצות בהירות, אבל אני כבר בן 25 וזה כל הזמן מזכיר לה שהיא צעירה. כשאני לא לידה, היא בת 32. כשאני לידה... 43, בגלל זה היא שונאת אותי. היא גם יודעת שאני לא מקבלת את התיאטרון כמו שהוא. היא אוהבת תיאטרון, נדמה לה שהיא משרתת את האנושות, את האומנות הקדושה. אבל לדעתי, התיאטרון בימינו כולו שגרה. ודעות קדומות. כשהמסך עולה אתה רואה אור של ערב, בחדר, עם שלושה קירות, והגאונים התורניים, כהני האומנות הקדושה, מגלמים אנשים שאוכלים, שותים, אוהבים, מתהלכים, לובשים את הז'קטים שלהם, כשאומרים טקסטים וולגריים ודוחפים לך מוסר השכל, מסר קטן שמחליק בגרון ומועיל לכל בית, כשמגישים לי באלף וריאציות את אותו הדבר, אותו הדבר, אותו הדבר. אני בורח. בורח כמו שמו פסאן ברח ממגדל אייפל שלחץ לו על המוח בוולגריות שלו. ועונה לו סורין, בלי תיאטרון אי אפשר.
1: סורין זה אח של אימא שלו, ואז הוא ממשיך נחוצות צורות חדשות. צורות חדשות נחוצות, ואם אין, עדיף בלי כלום. בדיוק. עכשיו, מה שאומר פה קוסטיה, גם אתה אמרת לא פעם ולא פעמיים בראיונות שעשו איתך, על התיאטרון כבידור. ושאתה מבקש, אולי בכלל כל משפחת גשר מבקשים לעשות תיאטרון בצורה אחרת.
0: כן, תראי כמה מאזין, צ'כוב ממש מתאר לנו <אח> תיאטרון ריאליסטי, יומיומי, משמים שיש בו ספה, שלושה קירות, משהו שחסר מעוף. וזה היה בסוף המאה ה-19. <laughs> ואיך
1: אתה, פה, אתה שובר את זה?
0: אחד המפתחות הפשוטים, הראשונים, זה פשוט להיות מאוד אישי. לחפש בתוך עצמך... משהו שבאמת קורע לך את הלב, או עושה אותך מאושר, או מרפא אותך, ולחלוק אותו עם האחרים, ואז יש סיכוי שזה לא יהיה איזה חיקוי, או איזה מין... שזה לא יהיה הדבר הזה שכולם מצפים לו. זאת אומרת, להפתיע את עצמך.
1: לשבור קיר רביל, למשל, כמו שעשית ברוח התיאטרון, הצגת ילדים כן. ונוער שעשית לפני כמה שנים, כשבעצם השחקנים הם... הם יושבים לצד עם הקהל ביחד, ואז הם קמים מן המושבים ולאט לאט מתחילים לדבר ועולים לבמה. כן. אז אתה שובר, אתה כביכול הכנסת לי, אתה יודע, לתוך A, A הקרביים A, A את התיאטרון, כי השחקן יושב לידי, והופ, הוא קם,
0: והולך לבמה. הדבר שמבדיל תיאטרון מאומנות אחרת, זה המפגש. כן. מפגש אמיתי בין שתי קבוצות, קהל ושחקנים, והפס הדק הזה שמבדיל בין הבמה לאולם, הוא בר חצייה. אפשר לעבור אותו.
1: אתה אוהב לשבור כן, הם, ב- אתה להם. ובכלל אתם בתיאטרון גשר לפעמים אוהבים לשבור את הקר הרביעי הזה. כן,
0: אנחנו בטח לא המצאנו את זה ולא כן. היחידים שעושים את זה, אבל זה כן משהו שהוא תמיד חשוב לי. המודעות, המודעות העצמית. אנחנו רואים אתכם. כן. את יודעת שיש קהל שאומר, השחקן הזה יותר מוכשר, השחקן <laughs> <היום הפחות> <laughs>
1: <laughs> הקהל קרא את צ'כוב <laughs> היום. עכשיו, הדברים האלה אולי, בלי שתכננתי, אבל כשחשבתי לרגע פתאום על זה שאתה מערבב את התיאטרון עם הקהל, קוראים גם ברומן שפרסמת לפני שנה, נשמות, וזכה להצלחה, גם היה מועמד לפרס ספיר בשנה האחרונה. זה הספר השלישי שלך, ובו אתה עוסק בגלגול נשמות. גץ וגיטל הם אח ואחות אי שם בחורביצה על גבול ליטא פולין ב... תחילת המאה ה-17 בשטייטל יהודי, בערב פורים ויש הצגה וכולם מתחפשים, גם זה מתחילים תיאטרון. אחר כך קורה שם איזושהי מהומה עם אחד הגויים והם מוצאים את מותם כמו שאומרים, אבל הם לא באמת מתים אלא הם מתחילים להתגלגל. מאה שנה אחר כך לוונציה ומאה שנה אחר כך למרוקו ועוד מאה שנה אחר כך ליפו ב-2020. עכשיו מתברר שמי שכותב את כל הגלגולים, הוא המתגלגל באמת האחרון גרישה מהגר אותו ילד שהיגר מרוסיה. הוא זה שכותב את זה, ואימא שלו שוברת לנו את הקיר הרביעי. כי כל גלגול כזה, היא באה, פותחת לו את המחשב ומדברת אלינו, הקוראים. מה זה הספר הזה, ומה זה השטויות, או הכל ממציא על סמך כל מיני דברים שקרו לנו ברוסיה ובילדות שלו. בעצם מלחמה כרסאות. על
0: הלב של הקורא. בין אם... האם זה רומן היסטורי על גלגול נשמות, כפי שגרישה מספר, או שמא זה סיפור הגירה על אימא וילד שלא יודע להסתגל לשינויים בחיים.
1: הם נאבקים, כמו קוסטיה וארקדינה. נכון. ויש פה גם... כמובן, תחקיר מאוד מדוקדק שלך היסטורי, כל פרק שאתם קוראים, יש פה חומר היסטורי מרתק כן, ש... ש... שלמד איתם. כן, כתבתי את החומר במשך חמש
0: שנים, ובאמת כן. כתבתי אותו בוונציה, במרוקו, ברוסיה, בפולין, ב... ביפו.
1: ואנחנו פה בתוכנית, מה אני עושה עם לא גלגולי נשמות וטקסטים עם האורחים שלי? בדיוק.
0: זהו, תשמעי, אני, אני באמת נולדתי כאתאיסט, ועם השנים הבנתי שאני אתאיסט יהודי. זאת אומרת, אני שיתגלגלת. יודע בדיוק באיזה אלוהים אני לא מאמין.
1: אז אנחנו קוראים...
0: כן, אה... אנחנו עם... אה, בגלגול הראשון בעצם, בפולין, במאה ה-17, ואנחנו עם גץ וגיטל, ברגע האחרון של חייהם בגלגול הזה. לרגע אחד, קצר, אבל מושלם, האמין גץ שבעורמה ובתושייה הוא הציל את אחותו ואת עצמו, ואולי את חורביץ הכולה. אבל הרגע נגדע באיבו כשהילד הבין שכולם הסתלקו. כולם מלבד הכלב פחוס האף שנביחותיו רק גברו. גיטל המבוהלת זינקה ממסתורה ורצה לעומק היער. הכלב דלק אחריה. גץ, בסוגריים נגיד שהוא עומד על עץ, נדנד את עצמו לאחור כדי להשיב את כף רגלו אל הענף שממנו ניטר, אבל בניגוד לצפוי, טבעת החבל התהדקה על צווארו, והוא הצליח להפיק צליל אחד, ג. הצליל האחרון אשר בקע מפיו. ואז בעצם הגיבור המודרני שלנו גרישה, שסיים לספר ציפור ילדותו, פונה לקוראים ישירות. נסחפתי, נשמות יקרות. אני מבין עכשיו שנסחפתי ואני מתנצל. רציתי לומר מילה או שתיים על קץ הילדות שלי, והכרחתי אתכם להתבוסס בין פרטים מיותרים. אביונים מורעבים, בורות בוערים, הצגות פורים. בסיפור נעוריי, כלומר בגלגול הבא, אני מבטיח לוותר על זוטות שכאלה. ואז, בעמוד הבא, אמא שלו מתפרצת לספר, קול חדש, להפתעת הקוראים, מה שנקרא. סליחה? אני אימא של גרישה. אני מתנצלת שאני ככה נדחפת לספר שהבן שלי פה כתב, אבל אני לא יכולה לשבת בשקט מול ה... מול ה... מול הפנטזיה הזאת, שהוא... שהוא... הוא אומר זאת האמת, זאת הילדות שלו, אבל אתם מבינים בטח שלא, לא, אני, אני אפילו לא מתחילה להסביר, סליחה, לא, 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 זה לא מקובל. אני מבקשת לסגור את הספר הזה. מה שאתם שומעים, תסגרו את הספר הזה עכשיו. אתם חושבים שאני צוחקת? אני מדברת ברצינות שלמה, לא לקרוא יותר, בבקשה, אני מתחננת מכל הלב. כולם ביחד, לסגור את הספר, לזרוק לפח. מי שיכול לקרוא, שיקרא. מי שיכול לשרוף, שישרוף. <דיב> אם מישהו עכשיו במקרה ליד הים, שיזרוק להם מים. אנחנו חיים במדינה על הים, תודה לאל. אני מבינה שיש עוד עמודים בספר וכבר קניתם אותו. אני מוכנה שתשלחו לי קבלה, ואני אחזיר לכם כסף.
1: הנה איך פולש התיאטרון לתוך הספר שלך, והספר לתוך התיאטרון, ויש פה כמובן הדיבוק, ברור. ויש פה את גדולי הסופרי היידיש, בראשם שלום עליכם, והשטייטלים שלו. ויש פה כמובן גם גוגול, עם הנשמות המתות. ויש פה כמובן שחוב, ויש פה בטח עוד הרבה דברים שלא <laughs> הספקתי ל- לשים לב אליהם שמסתתרים בתוך הספר הזה.
0: כן, השתדלתי מאוד אבל <laughs> שכל הרפרנסים האלה, או כל ההשראות שהתקיימו פשוט בתוכי, בלי שחיפשתי יותר מדי בכוח, שלא יעיקו. זאת אומרת, זה, ופה מגיע התיאטרון. זה עדיין צריך להיות סיפור שנוסע קדימה, שלוקח מסע, כן. מסע שסוחף הקורא לטיול.
1: איך בכלל הגיע לך אבל הרעיון הזה? אני אשאל אותך אולי ככה לסיום <תרא�> החלק הזה של התוכנית, לכתוב הגיע... על גלגול נשמות.
0: הרעיון הגיע כי בפעם הראשונה שהגעתי לרוסיה בגיל 19, אחרי שקצת למדתי רוסית, ובעצם נסעתי בעקבות האהבה שלי לספרות הרוסית, כל מי שפגש אותי אמר לי, אתה חיית פעם ברוסיה, אתה בגלגול <תרא�> שעבר היית ברוסיה. ואז הרעיון הזה של הגלגולים כבש אותי, כי בעצם הוא מדבר על שינוי. וכמו שמרינה, האימא של גרישה, טוענת בספר, כולנו עוברים גלגולים בתוך החיים. גם המעבר מהילדות לנעורים, מהנעורים לבגרות, זה גלגול. הגירה
1: זה גלגול, הגירה היא מדברת זה על גלגול. זה, הגירה זה גלגול. בסוף היא מתאחדת איתו כשהיא בעצמה אחרי כמה שנים מגיעה לישראל ומדברת על הגירה כגלגול. זה כל כך כן, יפה, באמת, ה... המונולוגים שלהם כל כך יפים.
0: כן, אני, אני ממש, ידידיי העולים, מה שנקרא, mm-hmm. נראות את, ה... את השלת הנשל הזאת. Uh, זה, זה, זה מרתק, ואני גיליתי שאפשר לעשות את זה על ידי למידת שפות. כשאדם מדבר בשפה זרה, במובן מסוים הוא עובר איזה מטמורפוזה שכלית, רוחנית, גופנית בסוף. Uh, אתה לפעמים משנה את הדעות שלך כשאתה מדבר בשפה זרה, לא רק אתה, הכל. Uh, את המנעד הקול. מכירה את הדבר הזה שאנחנו עונים בטלפון כזה? היי, הלו, איך אהר יו? פתאום זה מישהו אחר, זה לא המנעד קול שלי, זה לא הדעות שלי, לפעמים אני משנה את הדעות הפוליטיות שלי.
1: כן, כי שפה זו תרבות, זו ראיית, מסתכל על עצמך באלכסון מזווית אחרת.
0: כן, וזה טוב, זה טוב לרענן את עצמך. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ונצלול אל החמישה ספרים.
0: וואי
1: וואי, כן, מה עשית לי עם החמישה ספרים האלה? יש לי לפה, אתם לא יודע, רואים את זה, מאזינות ומאזינים, התכתבויות וואטסאפ קורעות לב.
0: כן, ביקשתי ביקש ממני. שבהן כל פעם
1: רועי שלח לי צילום של ערימת ספרים וכל פעם אני דורשת ממנו <laughs> לצמצם אותה.
0: ביקשתי ממני לבחור, ולכן כן. ביקשתי ממני גם לבגוד בו ביגיע. זמנית. זאת אומרת, ראיתי, נאלצתי להשאיר שורה של נעלבים שעומדים מחוץ לאולפן כרגע. אני רואה שם את נבוקוף בגוגול, <laughs> מעשנים בפינה, מה שנקרא. מחכים ו... לך בפינה. מחכים לי בפינה, כועסים מאוד, סלינג'ר מאחורי, מתבודד כהרגלו. <laughs> חשבתי כמה... לעשות
1: בעקבות הרעיון הזה אולי פינה חדשה, פינת הנעלבים. פינת
0: הנעלבים, זהו, בשוויס נשאר בחדר איפה שהכנו את כן, מדבר עם איזה מישהי שם. עוד אחד, שואב, שואב רוחות
1: רפאים וגלגולים. בדיוק. אז עכשיו, גם חלק מן הספרים שנמצאים פה בעצם כרוכים מאוד מאוד בתוך העבודה שלך. נכון, אנחנו... אם כי
0: השתדלתי מאוד מאוד לא להביא ספרים שתרגמתי בעצמי, ולא להביא לא, ספרים שככה איבדתי. לא, אבל כרוכים בעבודה
1: שלך ב... כן, בתיאטרון, או משפיעים, ואנחנו מתחילים עם מעשה בבן מלך שנפל לשגאון. אחד מהמעשיות היפהפיות של הרבי נחמן מברסלב, שגם היו השראה להצגה חדשה שלך שיש עכשיו בתיאטרון נכון. גשר לילדים, האוצר מתחת, מתחת לגשר. לגשר. כל המעשיות היהודיות, כל הסיפורים, הסיפורים הכי יפים, שזה מהווים כן. עד היום השראה לארבע פותחים. התחלתי פותבים. בעצם
0: את uh, uh, קו הצגות הילדים בגשר לפני שש שנים ממסעות אודיסאוס, נכון. שמאוד הצליחה ורצה עד היום, ו... הבאתי לבמת, המיתולוגיה היוונית. ואז, שנים לאחר מכן אמרתי, רגע, מיתולוגיה יוונית יש. ומה עם מיתולוגיה יהודית? כלומר, מה עם משהו משלנו? אני, במהלך השנים, אחרי שעשיתי מסע לכל מיני ספרויות עולם, חזרתי, ובגדול, לספרות היהודית-עברית-ישראלית, ואני מאוד אוהב אותה היום. מאוד מחובר אליה היום. אם זה שירת ספרד, עד לימינו אנו. ורבי נחמן הוא באמת אה, התאהבות כזאת של השנתיים האחרונות. המעשיות שלו הן פשוט מופלאות. אה, נכון, הוא נולד כרוקסטאר בתור הנין <laughs> של הבעל <laughs> שם טוב, ודיבר על התבודדות והסתקפות, אגב הדבר ההפוך ביותר ממה שקורה באומן נגיד בימים <laughs> אלה. אבל בו זמנית הוא פשוט סיפר אגדות. הוא ממש האחים גרים, זאת אומרת מלכים, נסיכות, שנרדמות ומתעוררות שנים לאחר מכן אה, קסמים ש... ממש. שכולם
1: אה, יש להם איזשהו מוסר הסכל. אירועים אל
0: טבעיים, כן, ויש להם מוסר הסכל, ולפעמים המוסר הסכל מאוד נסתר ונחבא.
1: ושוב ושוב מפרשים אותם, ופה אנחנו מדברים על אה, בן מלך שחושב או. שהוא תרנגול ההודו.
0: בדיוק. הינדיק. נקרא? כן. יאללה. פעם אחת, בן מלך נפל לשיגעון, שהוא עוף הנקרא הינדיק. דהיינו... תרנגול הודו, וצריך לשבת ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה, והמלך היה בצער גדול עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפאו. והפשיט גם כן את עצמו ערום, וישב תחת השולחן עם בן המלך הנל, וגם כן גרר פירורים ועצמות, ושאל לו בן המלך, מי אתה? מה אתה עושה פה? והשיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני הינדיק! אמר לו, גם אני הינדיק! וישבו שניהם יחד ככה איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה לזה. אז רמז החכם, והשליכו להם כותונת. ואמר החכם ההינדיק לבין המלך, מה, אתה חושב שהינדיק אינו לא יכול ללכת עם כותונת? יכולים להיות לבושים כותונת, ואף על פי כן, להיות הינדיק. ולבשו שניהם הכותונת. ואחר זמן מה רמז, והשליכו להם מכנסיים, ואמר לו גם כן, כנ"ל, אה, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק? ולבשו המכנסיים, וכך גם עם שאר הבגדים. ואחרי כן, רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן, ואמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, כבר חדלים מלהיות הינדיק? אפשר לאכול, וגם להיות הינדיק. ואכלו. ואחרי כן אמר לו, אתה חושב שהינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן. וכך התנהג עמו, עד שריפא אותו. לגמרי. והנמשל... כמובן למבינים. זה סיפור שפשוט כבש אותי לחלוטין. למעשה הוא סופר לראשונה על רגע, ידי... חכה רגע רגע,
1: קודם כל אנחנו בוא נעלה בחזרה לשולחן. הורדנו את המיקרופונים מתחת לשולחן. נכון, 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 נכון בדיוק. אתה <laughs> חושב שאי <laughs>
0: <שאפשר, laughs> אפשר להיות <laughs> עם מיקרופונים על <laughs> השולחן <laughs> ועדיין <laughs> להיות בדיוק. הינדיקים. זה כמובן מדבר, כן, על ההינדיק הפנימי, ומה שיפה ברבי נחמן, שהחכם לא גורם לבן המלך שנפל לשיגיון לוותר על ההינדיק. לחזור להיות נסיך רגיל. לא, הוא אומר לו, אתה יכול להיות נסיך, וגם הינדיק, אתה יכול להיות שניהם. אתה יכול לשמור על הפנימיות שלך, ועדיין לייצר חיצוניות שהחברה תקבל. המעשייה הזאת, עושים בה בטיפול, לא מעט, בטיפול כן. פסיכולוגי, פסיכיאטרי, בפסיכודרמה.
1: כי גם יוצאת נגד מה זה שיגרון, מי מחליט מי משוגע. בדיוק. היא גם יוצאת נגד אולי שיטות טיפול רפואיות. אבל היא uh, מחפשת
0: הזדהות כן, של המטפל.
1: יש פה רפואה משלימה, כמו רפואה שאנחנו קוראים לזה היום, בדיוק.
0: כן, בכלל רבי נחמן הוא באמת כן, רפואה משלימה. רפואה משלימה. כן,
1: משלימה.
0: כן, לא לפחד כלל, אין ייאוש כן. בעולם כלל. כן, כל העולם כולו גשר צר מאוד. לא לפחד. מי אומר כל כך הרבה דברים, אין ייאוש, לא מי שמאוד מפחד ומרגיש ייאוש.
1: והעניין הזה, שגם פה יש את התיאטרון, שמגיע אותו רופא משלים, הרופא האלטרנטיבי. והוא אומר, אני לא אגיד לו שהוא מקולקל והוא לא בסדר ועכשיו אני צריך לתת לו תרגילים כאלה או פרוזה כזה. אני הופך להיות הוא. בדיוק. אני מגלם דמות. הוא מגלם דמות. כן. וכך אולי אני אשיב אותו אל חק הבריות.
0: אז המעשייה הזאת ממש מופיעה בהצגת הילדים שלנו, האוצר מתחת לגשר, אבל היא למעשה... גם נתנה השראה, ואולי זה אפילו גשר טוב לספר כן. הבא שלנו, אה, לסצנה שלמה במחזה האחרון שלי לפני האוצר מתחת לגשר, מי כמוני. כן. שמספר על חמישה בני נוער במחלקה סגורה, שעושים הצגה, בעצם מוצאים ריפוי דרך התיאטרון, חלקם. ויצאת
1: אה, לאברבנאל לעשות שם תחקיר בדיוק, במחלקה הפסיכיאטרית?
0: בדיוק, הוזמנתי למוסד לרפואת הנפש אברבנאל, ולבית הספר שחף שנמצא בשטחו, ביחד עם הבמאיתי לעיל סמל. והיינו שם חצי שנה, הגענו לשיעור אחד של תיאטרון לראות מה הבני הנוער עושים שם, ונשארנו חצי שנה. ואז באמת כתבתי את המחזה, מי כמוני, אה, אז, אז, והכנסתי אליו גם, עוד פעם, טייק אוף כזה, גרסה של אה, המעשייה הזאת של רבי נחמן. ואם אנחנו כבר נמצאים במי כמוני ובאברבנאל ובחצי השנה הזאת שבה חזיתי בבני נוער עושים תיאטרון וראיתי באמת את הריפוי שיש אה, בכוחו של התיאטרון לייצר, שם קיבלתי מאחת הנערות המלצה על ספר. קיבלתי מהם המון המלצות על מוזיקה, על ספרים, חלקם, בעיקר חלקן, משכילות בצורה מפליאה פשוט, ולמדתי המון מהנערות החכמות שם, ובמיוחד מאחת נהדרת שהמליצה לי על ספר שהיום אני ממש נבוך שלא קראתי לפני זה. זאת אומרת, בושה גדולה, סילבי אפלט, באמון הזכוכית.
1: הייתה רומן אוטוביוגרפי מבוסס על החיים שלה
0: היחיד של המשוררת שנטלה את חייה המאוחר. נכון, שמה קץ לחייה והיא... בעצם מאוד הצטערתי שלא הכרתי אותה בגיל 16, כי היא הייתה הופכת להיות חברה מאוד מאוד טובה. זה ספר? סילביה. כן, שאפשר לומר עליו ככה בעין בלתי מזוינת, שהוא ככה מאוד מדכא וזה, אבל לפעמים כשאתה קורא על צרות של אחרים, וזה בכלל חלק מהעניין של ספרות ואומנות, כן? יש בזה דווקא משהו uh, שמקל עליך, שעוזר בהחלמה. ההזדהות עם עוד אדם שחווה uh, התמוטטות עצבים, uh, דיכאון קליני, uh, גם אם אתה לא שם, uh, יכולה להיות, uh, יכולה לסייע המון בעצם. אתה
1: יודע, יש לי על זה לפעמים שיחות מעניינות uh, גם בבית וגם עם חברים שלי שהם אנשי ספר, אנשים אוהבים לקרוא, ולפעמים ככה מפחדים מהספרים האלה, וזה מה שאני צריכה. זה בסוף מרים אותי בחזרה למעלה.
0: מה שלמדתי זה שאם לא מדברים על דיכאון או על ייאוש או mm-hmm. על פחדים, הם לא נעלמים לשום מקום. כן. ולכן עדיף כבר לדבר עליהם. ואם אפשר לדבר עליהם באומץ, בפתיחות, ויפה גם, כי אפשר לדבר על הדברים הקשים האלה בפיוטיות, ולייצר איזה מעוף בתוך הדיבור הזה, מעוף שיכול לשאת על כנפיו קוראים שלמים דרך עשרות שנים ודרך מאות גם. ו... כן, גם
1: צ'כוב שהזכרנו קודם. בסדר,
0: היא מאוד שנונה, ומצחיקה, ואירונית, בהמון מובנים, זה קצת מה שפגשתי במחלקה הסגורה באברבנלי, ילדים שהם, כמובן אני קורא להם ילדים, כמובן, כן, הם בני נוער, אבל הם מודעים לחלוטין לכל מה שקורה להם, הם רגישים מאוד, וחכמים מאוד, ו... ואפשר ללמוד מהם הרבה מאוד, גם עלינו.
1: וגם למצוא דרכם ספרים חדשים. אז uh, הרומן הזה, רק נאמר, הגיבורה שלו, אסתר גרינווד, שמקבלת איזושהי מלגה מאוד יוקרתית להגיע ולעשות התמחות במגזין אופנה. החיי mm. הזוהר מחכים לה, כן. אבל הספר נפתח בהוצאה להורג של בני הזוג רוזנברג. נכון. במכות חשמל, שנחשדו בקומוניזם באותה תקופה בארצות הברית האפלה, ואחר כך היא בעצמה... מתאשפזת ומקבלת מכות חשמל כן. כדי
0: להחלים. אז אני קורא כעת קטנטן, שבו היא מסבירה בעצם את שם הספר, מהו אותו פעמון הזכוכית שעליו היא מדברת. כן. יש גברת בשם גברת גינאה, שהיא uh, הופכת להיות מין... Uh, לוקחת עליה חסות, על אותה אסתר שלנו הגיבורה, uh, ומממנת לה uh, את האשפוז, את הלימודים. אישה עשירה שאסתר זאת נגעה לה ללב. וסילפיה כותבת ככה בעמוד 205. בתרגום החדש והמאוד מאוד יפה, יש לציין, של אורטל אריכה.
1: בהוצאת הקורסה, נכון?
0: נכון מאוד. Okay. לא. אימא שלי אמרה לי שאני צריכה להכיר לה היא אמרה שכיליתי את כל כספה כמעט, ולולא גברת גיניה, היא לא יודעת איפה הייתי היום. אני ידעתי איפה. הייתי בבית החולים הממשלתי הגדול, בכפר שסמוך למוסד הפרטי הזה. ידעתי שאני צריכה להכיר לה טובה, אלא שלא הרגשתי כלום. אם גברת גינאה הייתה נותנת לי כרטיס טיסה לאירופה, או שיט מסביב לעולם, זה לא היה משנה לי כהוא כי בכל מקום שאשב בו, על סיפון של ספינה, או בבית קפה לצד רחוב בפריז, או בבנקוק, אשב תחת אותו פעמון זכוכית, ואתבשל באוויר המעופש של עצמי. ו- ושוב, היא-, היא יודעת למצוא את המילים הנכונות, שאחר כך הולכים איתך ממש המון שנים, זאת אומרת, אני... הדימוי הזה של פעמון הזכוכית הזה הוא, הוא כל כך מדויק וחזק ומיוחד ומקורי שלמרות שנכתבו תילי תילים של עמודים על uh, שפיות ואי שפיות על הגבול הדק הזה שבו כולנו בעצם מהלכים סילביה אפלט באמת היא אחת המדויקות שכתבו על זה.
1: זה לא כלי זכוכית, זה פעמון זכוכית. זאת אומרת, את גם סגורה בו וגם יש לך את הדינדון, התאיבה תהודה הזאת כן. של הרעש הזה והקולות.
0: את כמו איזה ענבל שנחבט בדפנות כן. של פעמון הזכוכית הזה. את
1: הענבל. כן. אחת פלוס
0: חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: רועי חן. כן. הסופר, המחזי, המתרגם, הוא אורח אחת פלוס חמש היום, כאן עם חמשת הספרים האהובים עליו, שתמיד גם מוצאים אה, את דרכם אל הכתיבה שלו, אה, לספרים ולבמה. אנחנו ממשיכים עם הבחירה השלישית שלך, הרומן של מרגרט אטווד, זה רע. מרגרטה טרוד ועוד כמה סופרים וסופרות נכבדים התבקשו אה, לכתוב מחדש את שייקספיר במסגרת פרויקט מאוד מעניין שנעשה בארצות הברית והיא בחרה את המחזה שלו, הסערה.
0: כן, אה, אני פה באיזה וידוי קטן, כשהוצאתי תשמעו התראיינתי Eh, בכתב, ושאלו אותי מי הם הסופרים שהשפיעו עליי. אז באמת, בקלות ככה eh, שלפתי את נבוקו וגוגול ובשביס, ו... ורצתי, רצתי, 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 ושאלתי לעצמי, רגע, אבל איפה הסופרות? ואז ניגשתי לארון הספרים, ואז לארון הספרים השני, ולארון <אח> הספרים השלישי, ושלפתי מעט מאוד ספרים של סופרות. איזה אגותה כריסטוף, איזה עמלינו טומפ, איזה לאה גולברג, זה תרצה אתר, כן, משוררות, אבל... אבל פתאום הבנתי שיש לי בור eh, ככה... בור גדול של בורות. וניגשתי לחנות הספרים הקרובה לביתי, ורכשתי עשרה ספרים של סופרות. ואז עוד עשרה ספרים, ואז עוד עשרה ספרים, ובעצם בשנה וחצי האחרונות, ואז שהספר יצא, אני קורא רק סופרות. כאיזה מין אפליה מתקנת. לפעמים מזדנב איזה סופר קטן <אח> וחביב שנכנס פנימה, אבל בעצם, אני מרגיש קצת כאילו הוסתר ממני. איזה פן שלם של העולם.
1: האוצר מתחת לגשר, בדיוק. מדיוק. והאוצר מתחת
0: לגשר כמובן מתחת לאפקא הידוע. כן. אה, וש, וכך מצאתי את אה, החברות החדשות, אה, האדוניות. אטווארד
1: היא גם משוררת נפלאה, עושה גם קומיקס, היא עושה כל כך הרבה דברים. התלבטת פה בין שני רומנים, נאמר, אגב ההתלבטות שלך, שדיברנו עליה בין הרומן עין החתול שלה, שגם מבוסס על החיים שלה. כן, אני חושב שהוא רומן אדיר בעיניי, הכי טוב אולי. לפי אולי, זה הרומן הכי טוב שלה. הספר הזה גם מאוד מעניין, שוב בהיבטים של תיאטרון, שתכף ניגע בהם, ולכן גם הבאת
0: אותו אחד. בחרתי אותו כי בימים מוזות ביפו. אני מלמד שייקספיר, אני מלמד את המלט, בעצם אנחנו קוראים המלט ביחד, כיתות י"ב, מגמת תיאטרון, חוויה פשוט מעוררת השראה ואדירה, שוב הכיתה רובה בנות <laughs> נהדרות וחכמות שקוראות המלט ומבינות הכל, ובספר הזה זרע רע, פליקס פיליפס, שהוא במאי תיאטרון מצליח, בעצם נזרק מהתיאטרון שלו. בצעד מעליב במיוחד. צעד בוגדני. בוגדני לחלוטין. זה קשור לעשרה. אז הוא יושב לו באיזה בקתה ומחפש נקמה. ועד שהוא ימצא את הנקמה הזאת, הוא מחפש גם עבודה, מציעים לו ללמד אסירים בכלא, באיזה פרבר, אה, תיאטרון, קורס תיאטרון כזה, כמו שיש גם פה, אגב, בארץ, בבתי <אח> כלא, שמעבירים כזה קורס תיאטרון, עושים הצגות. אז הוא הולך ללמד, והוא מלמד שייקספיר. הוא מלמד את זה בשיא הרצינות, כי כל דבר שהוא עושה בחיים האלו הוא עושה ברצינות. וכמה שנים לאחר מכן, כשהקורס הזה מצליח מאוד, והאסירים כבר אוהבים אותו, והולכים איתו, ועושים מדי שנה הצגה, מעלים מדי שנה הצגה בכלא, הוא מחליט לקחת מחזה שעוסק בנקמה, והוא הסערה של שייקספיר. מחזה... רופרוספרו,
1: uh... מלך מילאנו, מודח גם במעשה בוגדני על ידי אחיו. ונשלח לגלות אה, עם הבת שלו, הקטנה מירנדה, שהיא יתומה מהם.
0: כן, בספר הזה מרגלית אטמוט לה... פותרת יפהפה את הדמות כן. של מירנדה. היא בעצם היה... יצרת לו בת ש... שמתה. שמתה, כן. שמתה. כן. והולכת איתו עדיין, ככה, ברוחה. כן, ברוך, אז ברוכה. גם יש
1: פרטים ביוגרפיים בדמות של פליקס מתוך המחזה, וגם העלילה המקבילה בסיער
0: הסיפור אז על נקמות ושערות. כן, ללמד שייקספיר בבית ספר, ללמד שייקספיר בכלא זה דברים שונים, ועדיין... מאוד התלהבתי מהדרך שבה מרגרט אטווד בעצם לוקחת אותנו למסע על איך מלמדים שייקספיר. בתוך הספר הזה יש שיעור גדול באיך לקרוא שייקספיר. כן. והספר כולו הוא שיעור באיך לקרוא שייקספיר, כי מרגרט אטווד כותבת באת... בהשראת שייקספיר. ואני בחרתי קטע קטן שבו אותו פליקס שעומד מול האסירים ומלמד אותם. Eh, שמעכשיו אסור לקלל <laughs> בכיתה, ומי שרוצה לקלל מוזמן להשתמש בקללות מתוך הסערה של שייקספיר.
1: שזה קאליבן. מקלל את פוספירו. כן, קאליבן הוא... זה החצי, החצי מה... מפלצת, חצי דג, חצי אדם המכושף הזה באי.
0: נכון. אז הוא בעצם מבקש מהם לעשות רשימה של הקללות <laughs> שבה נשתמש. <laughs> כן? אז eh, כך אומר, אצל מי הרשימה? ואז חד האסירים קם, הוא מתחיל לקרוא בקול רציני ורב רושם במיטב גינוני ישיבת מועצת המנהלים שלו. ואז רשימת הקללות שהיא חצי עמוד נקרא חלק מהם. פרצוף דורש תלייה, גרון בן בושת, כלב רע, בוכה ומנאץ בין זנונים, רעשן מחציף, מנוול רב לו הספחת, לילית כחולת העין, גרור כלב מצורע בן לילית, גוש אדמה צב, עבד בן עוולה, בן השטן, טל ממאיר, וזה ממשיך, 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 אחת הקללות היא כמובן זרע רע, שזו הקללה שנתנה את השם אה, לספר הזה. כל הכבוד, אומר פליקס, נשמע לי שזו תשובה מלאה למדי. אה, ואז אה, מישהו אומר, חרה, נחשב קללה? מותר להגיד חרא או מה? <coughs> שאלה, חושב פליקס, טכנית המילה חרא אינה קללה בהכרח, אלא רק ביטוי שזה, ביטוי שהוא לא מעוניין לשמוע שוב ושוב, זה חרא, הוא חרא, אתה חרא. אה, יכול להעביר את זה להצבעה, אבל מה הטעם להיות אחראי לערב רב זה של שחקנים אם הוא לא ייקח את האחריות? לא, החרא מחוץ לטרום, הוא אומר, תבחרו לכם את הקללות בהתאם. בשנה שעברה חרה היה בסדר, מה נהיה? <laughs> שיניתי את דעתי, אומר פליקס, נמאס לי מזה, יותר מדי חרא זה משעמם, ושעמום זה ההפך משייקספיר. זהו. <laughs> 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 אז זה <אז laughs> ספר מצחיק, מקסים, מקורי, כמו תמיד אצל מרגרט, היה עוד רענן לחלוטין בנוף הספרות העולמית.
1: אחד המחזות <laughs> הכי יפים <laughs> של שייקספיר, עם <laughs> הכשפים שלו, והאינטריגות <laughs> הפוליטיות והמדממות. <laughs> והאהבה <laughs> בסוף, <laughs> שמנצחת. <laughs> והתיאטרון. כי התיאטרון. גם בתוך הסערה של שקספיר יש עיסוק בתיאטרון, זה תמיד התיאטרון בתוך תיאטרון. חוזרים לציטוט
0: מהשחף, בלי תיאטרון אי אפשר.
1: רועי חן, כן, הרומן הרביעי שבחרת, האחים קרמזוב. כן. בתרגום של נילי מירסקי. נילי מירסקי, המופלא. ולכבוד הרומן הזה... נתנית ללמוד רוסית. זאת נ... לא שפת האם שלך, חבר'ה. אחד הספרים
0: הראשונים שקראתי בחיי, למעשה לא קראתי ספרים בילדות. ואז, באיזה גיל 14, עברתי לבית ספר אומנויות בתל אביב, הייתי בבית של חבר, ואבא שלו אה, נתן לי את הספר. החטא אה, ועונשו. פתחתי אותו, לא הבנתי כלום. לא קראתי את הספרים בכלל, גם לא פואדו ולא פיטר ולא כלום. אה, ולהתחיל מדוסטויאבסקי זה ככה צלילה למים קרים ועמוקים. אבל גם מים euh, מענגים. כי הטמפרטורה של הכתיבה של דוסטויבסקי שכותב באמת כמו אדם שחולה במחלת הנפילה לפעמים, או כמו מהמר שחייב הרבה מאוד כסף, הטמפרטורה המרוץ, האדיר של, ה, של השפה שלו, של הדמויות שלו, כבשה אותי. ועם השנים באמת החלטתי ללמוד רוסית כדי לקרוא את זה במקור. אותו ואת פושקין ואת גוגל ואחרים, אבל אותו. ו... בחלוף הזמן גם תרגמתי את הרומן הראשון שלו, שלא תורגם לפני זה לעברית, "אנשים עלובים" שיצא בספרייה החדשה בקיבוץ, והוא ללא ספק בחמישייה הפותחת שלי, של הסופרים שאני הכי אוהב והכי משפיעים עליי. אני לא יודע אם זה מתבטא איכשהו בכתיבה שלי, זה כמעט לא משנה, אבל הוא באמת, מהסופרים האלה שאתה קורא ואתה אומר, טוב, בא לי לכתוב.
1: המאבק הזה בין רציונליות לדת ולאמונה, אגב נשמות, שגם בא לידי ביטוי, זה הלב של הרומן הזה. נכון,
0: נכון, נכון. המאבק הזה. אז אחים זה הרומן האחרון של דוסטויבסקי, ויש בו המון נושאים.
1: 1880 הוא כתב אותו.
0: ויש בו, יש בו, שנה לפני שהוא בו המון המון נושאים. יש בו רצח אב, okay. שזה סיפור שדוסטיבסקי באמת שמע בכלא כשהוא הואשם באיזה חתירה נגד השלטון, אבל זה גם סיפור משפחתי, כי את אבא של דוסטיבסקי על פי האגדה רצחו המשרתים שלהם. וזה גם שיפור, סיפור דתי כמובן, כי מהו רצח אב אם לא רצח האלוהים?
1: יש פה שלושה אחים ועוד איזה אח אחד לא חוקי. Okay. ולא ברור אם האח הבכור, דמיטרי ההולל שרק רוצה ליהנות, רצח את האב, או האח האמצעי, איוון הרציונליסט, ששונא את האבא שלו, שנאת מוות ורק מאחל לו למות, אז אולי הוא רצח את האב, או הבן הלא חוקי, פאבל, שברור, אם אבא שלי לא מכיר בו, אז בוא ננקום בו אגב נקמה.
0: כן, בעיניי הנושא של הרומן ומסבך, הזה... זה הולך ומסבך
1: עד שאנחנו מבינים מי הרצח. כן,
0: כן, כידוע יש גם אצל דוספים סיפור בלשי, וגם סיפור לד. אהבה, וגם הוללות וכולי, אבל בשבילי הנושא של הרומן הזה, זה רומן גדול, יש בו הרבה נושאים, אבל הנושא שאותי מרתק יותר מכל, זה כמו שאומרים ביידיש, בלוי וסר, דם סמיך ממים, דם הוא לא מים, כן? אתה לא יכול לברוח מהקרמזוביות שבך. אבא שלך היה פושע, וגם אתה. אי אפשר לברוח מאדם, ו- וזה נושא מאוד חזק. ב- זה
1: ב- מעניין, קרמזוויות וכמו קרמז.
0: זה דומה. <laughs> כן.
1: שמת לב? מה
0: קרה אזוביות, <laughs> כן. <laughs> אז אני רוצה לקרוא איזה קטע שבו האבא מדבר עם שני האחים, עם אלושה הצעיר. אגב, זה היה שמו של הבן של דוסטויבסקי. כן, זה הבן הכי צעיר. שמת במהלך הכתיבה של האחים קרמזוב, וכנראה שאז נתן את שמו לדמות המקסימה של אלושה. בגיל שלוש הוא מת. ופה הוא מתחנך באיזה מנזר, כן, נכון? כן, בדיוק. הוא מתחנך <laughs> במנזר, ויוצא מן המנזר בעצם כדי להביא את האור לבריאות. <laughs> אבל בחרתי קטע קטן של דיאלוג, כי טוסטויאסקי אומן הדיאלוגים. באמת הוא הכותב עם האוזן הכי טובה שאני מכיר. הוא כמעט, איך אומרים, מתמלל את הדמויות שלו. כאילו שהן מדברות אליו, הוא מקשיב להן ופשוט רק צריך להספיק לכתוב את כל מה שהן אומרות. כי תשמעי את כמה הם חיים. שואל האבא את האחים, תגידו. יש אלוהים או אין? אבל ברצינות, עכשיו ממש מחוץ לי שזה יהיה ברצינות. לא, אין אלוהים. על יושקה, הוא פונה אליו, יש אלוהים? אומר על יושע הנזיר, יש אלוהים. איוון, ועל מוות יש? נו, איכשהו, לפחות, ולו רק קצת, טיפ-טיפה. גם על מוות אין. מה, בשום צורה? בשום צורה. זאת אומרת... עין מוחלט או בכל זאת משהו? אולי יש בכל זאת איזה שמץ משהו? לא, לא, לא כלום, על כל פנים. עין מוחלט. פונה שוב לאח הקטן. על יושקה, יש אל מוות? יש. גם אלוהים וגם אל מוות? גם אלוהים וגם אל מוות. האל מוות הוא באלוהים. Mm, קרוב לוודאי שהצדק עם איוון, ריבונו של עולם, כשרק חושבים על זה, כמה השקיע האדם באמונה, כמה כוחות הוא בזבז לשווא על החלום הזה במשך אלפי שנים. מי הוא זה שצוחק ככה לאדם, איוון? בפעם האחרונה הוא בקול רם וצלול, יש אלוהים או אין? אני שואל בפעם האחרונה. גם בפעם האחרונה אין. אז מי זה ככה שצוחק ככה לאנשים, איוון? השד כנראה, גיחך איוון פיודורביץ'. והשד קיים? לא, גם השד לא קיים. וכולי 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 וכולי, כן? זה ממש
1: סיינפלד, תשמע.
0: תשמעי, כמו שאתה
1: קורא את זה לפחות.
0: ירסקי הוא סופר מאוד מצחיק, והרבה פעמים מפספסים את זה. הנושאים הם רציניים, אבל הצורה משעשעת, אירונית, סרקסטית, הכי חריפה וארסית שיש... עכשיו שקראת
1: את זה, שוב חשבתי על גרישה ואימא שלו. כן. והשיחות ביניהם, אם יש גלגולים או אין גלגולים, אם זה זבל מה שהוא כותב ושזאת יצירת מופת.
0: כן, אם ה... יש חיים אחרי המוות. גם נשמות עוסק בשאלה, כן, האם החיים הם מתנה או עונש.
1: כן.
0: אומרת, איך, איך אנחנו צריכים לקבל את הדבר הזה? ואם נקבל אותו שוב, אם, אם נקבל שוב עוד גלגול, אז אלוהים לארג' איתנו, נתן לנו עוד צ'אנס לתקן את מה שעשינו, או שמישהו העניש אותנו ואמר, אם נכשלת במבחן, תעשה עוד אחד. ואיך מתכוננים למבחן
1: ואגב, בכלל לא אמרנו שגרישה שונא תיאטרון כשאימא שלו לוקחת אותו לאותו תיאטרון ביפו, בדיוק, בלי השם. והוא נכנס איתה ואחר כך בורח לעשן הרגילה.
0: קם באמצע השורה וצועק שכולם שקרנים.
1: ורואי כן, אנחנו עם הספר האחרון, הפעם שירה שבחרת, הטקסט החמישי. אנה הרמן המשוררת?
0: אנה הרמן זו משוררת מופלאה, שמהרגע שהכרתי את השירים שלה בעצם אני כל הזמן מחכה לספר הבא שלה. גם פה התלבטתי המון כי יש כמה משוררות באמת באמת מופלאות בישראל שכותבות בעברית, אחרת שאני מאוד מאוד אוהב ואני חייב לתת המלצה בצד, מה שנקרא, היא סיון בסקין. אני אציין רק שהיא פרסמה שלושה ספרים, ספרי שירה, חד קרן, ספר הרפואות הפשוטות והתאומה הנראית. ואני קורא את השיר הזה כרגע, אני מחזיק ביד את גיליון 20 של הו, שהוקדש בעצם למיטב השירה שפורסמה במהלך השנים, וגם למסות נהדרות שיש כאן. על מה
1: הספרות, כן. מסות נהדרות יש
0: שם. ואני אקרא שיר, שכמו תמיד אצלנה הרמן, הוא גם סוג של מסע פנימי, וגם... משתברים בו הרבה מאוד רפרנסים ספרותיים. זה פשוט, אני אקרא אותה והם יבואו מעצמם. זה ממש כמו איזה קלידוסקופ כזה של, של ספרות, כאילו שהארץ שקוראים לה ספרות היא ארץ הרבה יותר מוחשית מהארץ שבה אנחנו חיים. וזה נקרא בעקבות הזמן האבוד, שכבר שם יש.
1: רפרנס, רפרנס,
0: כן. כן. בעקבות הזמן האבוד, אנה הרמן. בעוגיה נגסתי, ונראה לי שאי אפשר היה לגדול, ואי אפשר היה שלא ליפול כמו אליס אל ארץ הפלאות והראי. אתה נפלת, ואני נדמתי. נפלת מחומת יוון וטיט, אני ניצבתי שם כמו המפטי דמפטי, טופחת באילמות הביצתית. עשרים שנה חלפו עד שלפתע חזרתי אל מקום העזיבה. אני חליתי ואתה נרפית, הרחק הרחק מגי המצלבה, הייתי הבל והייתי קין. עופפנו יחד כמו יונה ויון, הדם שזב ממך היה היין, ובשר המצח לחם כמוניון. חזרתי לשעה שמתחלפת, בה הילדות בהתבגרות קורא שגוף הולך ומתעטף כלפת, בקשי עגול של גיל אחת מעל אותה חומה, כמעט בת תשע, מבעת דם שפוך את אחותך, אתה ראית בזירת הפשע, והיא הלכה מולך והתנמכה. מתוך גלים של זעזוע מוח, ראית את חייה שחלפו, והיא גדלה עד שחדלה לצמוח בתוך גלגל העין הקפו. זירת הפשע היא תמיד הבית, ועוגיה היא לפעמים אקדח. פוסעים בעמק בין עצי הזית. ביחד, יד ביד, אחות ואח.
1: התחלנו את השיחה עם אחות ואח, נכון? עם גץ וגיטל שלך, והנה התגלגלנו לאח ואחות אצל אנה הרמן. אני אבקש ממך לסיים את השיחה הזאת עם מונולוג של טריגורין, הסופר מהשחף, אותו סופר מתוסכל, כאן בדיאלוג עם נינה.
0: איזה עמוד? והיא
1: אומרת לו, אני מסרבת להבין אותך, אתה פשוט מפונק מרוב הצלחה.
0: איזה... הוא
1: אומר לה, איזו הצלחה. עמוד
0: חמישים ואחת, כן. אני חייב להגיד שזה כל כך הביך אותי כשתרגמתי את טריגורין, רמת ההזדהות שהרגשתי איתו, זה באמת מביש. להיות מין סופר כזה שמתהלך ומקשקש על עצמו כל הזמן, הרי זה הסכנה שאורבת לכל אדם כותב כל הזמן, להיות טריגורין. אוקיי, אז באמת אומרת לו נינה, אתה פשוט מפונק מרוב הצלחה, טריגורין. איזה הצלחה? אף פעם לא חיבבתי את עצמי. אני לא אוהב את עצמי כסופר, והכי גרוע, שאני שרוי במין ערפל, ורוב זמן אני לא מבין מה אני כותב. אני למשל אוהב מים, עצים, שמיים. אני מרגיש את הטבע, ומעורר בי תשוקה, חשק בלתי נשלט לכתוב. אבל אני הרי לא רק צייר נוף, אני גם אזרח. אני אוהב את המולדת, את העם. אני מרגיש שאם אני סופר, אני חייב לדבר על העם, על הסבל שלו, על העתיד שלו, לדבר על המדע. על זכויות אדם וכולי וכולי. ואני מדבר על הכל. אני ממהר מדי, דוחקים בי מכל עבר, כועסים. אני מתרוצץ מפה או לשם, כמו שועל שכלבים צדים אותו. אני רואה שהחיים והמדע רצים קדימה, קדימה, ואני נשאר מאחור, מאחור, כמו איזה עיקר שאיחר לרכבת. בסופו של דבר, אני מרגיש שאני יודע לכתוב רק תיאורי נוף. בכל השאר, אני מזויף. ומזויף מכף רגל עד ראש.
1: רואי כן. אתה לא מזויף. אבל בוא נרד מתחת לשולחן ונבדוק. בדיוק. אולי אתה לא רוי חן, אלא הינדיק חן. אנחנו
0: כולנו
1: הינדיקים. תודה רבה לך, הסופר, המחזאי, שאתה את רון גשר. רוי חן, על הדברים שכתבת ועל הספרים שאתה אוהב וחלקת עם מפה.
0: תודה רבה לך שהזמנת.
1: לי קוראים שרון בלייס. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור ועוד פרטים בפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.